0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Então, passando a limpo, está começando, hoje é terça-feira, é dia oito do mês onze, novembro, de 2022, os comerciais de Natal, você já começou a ver por aí? Eu, sou, eu Ainda não chegou, não. Eu vi um. O do Rio Mar. O do Rio É. Então, nós chegamos para o Passando a Limpo e na bancada de hoje tem Romaldo de Souza, Fernando Castilho e André Regis. Romaldo ia propor a nossa, a nossa bancada para a gente, nessa, Passando a Limpo esses pouco mais de oito dias de, de eleição que tivemos, as coisas que foram acontecendo, esses encontros de pessoas no meio das estradas, diz que ainda tem um grupozinho ali na frente do quartel uh, do curado, não é? Uh, veja, se, e, e que se instalar uh, desde a segunda-feira, da outra segunda-feira, significa que, que essas pessoas não estão empregadas, né? ou, ou arrumar o um emprego de ficar ali, né? porque senão ela já tinha ido embora. Com Aí, certeza caminhoneiro não tem. Né? Então tem as coisas curiosas, que, por exemplo, quando você, se você me perguntar o que você achou de mais estranho nisso, aquele grupo de, de, de policiais dando conta desses caras, <risos> eu achei aquilo fantástico, tá, parecia um filmezinho de uma coisa muito estranha aquilo, né? Então, essa é, é, é uma delas. Agora, o destaque mesmo para arrombar foi as torcidas organizadas, porque quando você escutava, inclusive, o, o, a, a voz do, da torcida do Atlético, por exemplo, que dizia, bora peão, bora peão, sai daí, vai. vai Tiraram tira", os caras numa velocidade que ninguém conseguiu tirar. É uma coisa muito interessante, né? A gente vai aprendendo, né, Castilho? <risos> Deixa arrumar Então, Romualdo. Olha,
0: Geraldo, para você que está.
1: É, é, não, a gente vai, vai trocando seu, seu chip aqui. Olha, é, Geraldo, primeiro é preciso
2: dizer o seguinte: isso é uma coisa criminosa, né? O que essas pessoas estão fazendo não tem amparo legal, não tem, não tem nenhuma é, é, respeito né, na lei e essas pessoas estão fazendo isso à revelia da lei certamente incomodando muito a, a os, aos comandantes das unidades onde eles estão porque se há uma coisa que é, comandante de batalhão de unidade não gosta é de movimentação na frente do seu quartel é um padrão você ter tudo limpo e para você chegar e se aproximar tem que se identificar então tem isso aí agora é preocupante porque, primeiro, significa como é uma suspeita no caso de Brasília, alguma coisa está acontecendo porque, de repente, tem uma fila de caminhão novinho lá, parado, né? de repente tem gente lá fazendo churrasco, mandando tudo, e, finalmente, tem gente que, de alguma forma, está ali disposto a ficar ali. São pessoas que, ao longo dos quatro anos, foram construindo uma realidade, né? passaram a se formar somente pelas redes sociais, e esse é um problema sério, porque tem muita gente que deixou de, de, de ouvir rádio, de ver televisão, de ler jornal, de ler revista para se informar somente pelas redes sociais, que onde você tem coisas boas, mas você tem muito lixo, muita fake news.
1: Então, essas pessoas estão com esse tipo. Eles já apresentaram, você, você deve ter visto aquela matéria, que eles apresentavam uh, 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 as, as vibrações daquelas pessoas que estavam nos movimentos. É verdade. Com informações meteoras. Por exemplo, prender o ministro. É. Ah!
2: Pera bem, então, o, tem um cara, o caso do ministro O caso de um cara da Argentina Que fez uma, uma fake news Você fica procurando coisas né, Para se, se animar Evidentemente que essa coisa tende a refluir Não há nenhuma indicação De que essa coisa evolua Mas é preocupante saber que brasileiros Estão vivendo Essa, essa, essa ilusão né, E que lição Eles estão deixando para seus filhos no fundo, no fundo, quando um pai um avô, uma mãe ou um avô vai para um negócio desse, está dizendo o que? Ao filho e ao neto. Não, a gente não vai respeitar, não vi, não voga, eu não ganhei, não está certo. Isso é uma lição muito ruim. Que uhum. tipo de lição essas pessoas estão deixando para as crianças né, no futuro? Uhum. Então Agora, isso é muito ruim.
1: Doutor Regis, inclusive a, a, aquela a decisão tomada pelo doutor Sintra de ficar cobrando, a, a, denunciando as urnas eletrônicas... Foi informado já ontem que não teve nada a ver. São Miguel, não sei de onde, é. lá de, do, do. Ele errou nas informações, né? Parece que Lula teve 4 mil votos de popular e Bolsonaro teve 3 mil <risos> e alguns votos. Dizer que foi zero voto não é verdade. E poderia, e poderia ter sido. Aconteceu em.
2: Pelo que o TST informou e pelo que a gente sabe, é o seguinte. Bolsonaro teve quatro urnas em que ele teve 100% do voto, Sim. E, de, e de Lula teve 144, foi 140, que ele teve isso, alguns ninhos muito fortes. O doutor Marcos Sinta, equivocadamente, pegou a informação de Lula, não considerou a informação de Bolsonaro e atribuiu a isso uma fraude. Uhum. Olha, depois de todo o processo que a gente viu, depois de toda a escrutínia que a gente tem de sair, você falar num um negócio desse... Além de ser uma bobagem, né? tem certas coisas que, depois de uma certa idade, você não pode dizer, né? E aí, o saldo negativo disso é que ele perdeu uma consultoria de 45 mil reais que o PL pagava para ele. Diga aí, Bruno.
3: Bem, Geraldo, bom dia a todos, né? Romualdo, Castilho, prazer estar com vocês aqui. Quanto a essa questão do Marcos Sintra, ele errou propagando notícias que não eram verdadeiras, né?
4: E o pior mas que, também o pior que
1: ele tem uma cara verdadeira. né? Veja veja só, que eu mas trata-se de, um,
3: de um professor, de uhum. uma pessoa é, que tem um conceito, uhum. um PHD pela Universidade de Harvard. É uma pessoa conceituada. Sim. Ele pode ter errado e ele errou. Agora também é injustificável haver uma censura à é. conta dele e chamá-lo para fazer depoimento na polícia... Por conta de um erro Isso também eu acredito que é um o excesso
1: o outro ainda não, né? me parece que permanece
3: é, Veja, isso é excesso. Tá As pessoas né? agora vão ter medo de postar qualquer coisa Você posta, daqui a pouco é, Eu acredito que o excesso Não faz bem Eu concordo com o Castilho Que nós estamos é, transitando Para a normalidade Acho que a gente vai chegar a, Em 1 de janeiro Num ambiente de normalidade Agora, é, os americanos Uh, exceto o que aconteceu com Donald Trump, eles ensinaram ao mundo que quem perde faz logo a saudação em quem ganha, porque isso pacifica todo mundo unifica o país, olha, é uma democracia, a rotatividade, você ganha você perde, perdeu, liga para o que o Vitorioso diz parabéns, eh, estamos a sua disposição Vamos governar, governe Para o bem de todos Você
1: foi meu adversário, agora você é meu é, presidente
3: Exatamente, vou, exata, essa é... é a frase clássica uhum. né Que, uhum. por exemplo a Barack Obama recebeu a, a ligação Do Do famoso do, do, é, John, John McCain É, é
1: não, aqui é é John McCain, né?
3: John McCain, uhum. que era o, o herói de guerra. Herói de guerra exatamente. Aqui depois virou a ser amigo dele.
1: Uhum. Então, Ainda bem que você corrigiu, porque eu tinha dito que tinha sido Bush mas foi Barack Obama. Foi
3: né? Barack Obama. Uhum. E é, Bolsonaro deveria ter feito a mesma coisa. Se ele tivesse ligado para Lula e, e é, parabenizado pela vitória, isso seria um, um momento onde todo esse movimento de contestação ele iria naturalmente sequer é, crescer e agora também é, é bom a gente dizer que na eleição passada Fernando Haddad não ligou para Bolsonaro,
2: uhum.
3: aí é um outro. Outro equívoco outro, é.
0: outro equívoco.
1: Mas Romualdo, você agora está tá, tá, tá livre?
0: o Geraldo, o que ocorre aqui em Brasília é que até o exército, o comando militar do Planalto, o exército da região pediu ajuda ao governo do Distrito Federal, à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e ao Instituto do Governo do GDF, que trata dessa área de saneamento. O quartel do Comando-Geral do Exército aqui em Brasília fica numa vila chamada Setor Militar Urbano. Quem conhece Brasília e sai... Por exemplo, da Esplanada dos Ministérios, passa na Rodoviária, na Torre de Televisão, no Estádio Mané Garrincha, está a um quilômetro à frente. À direita tem uma avenida, chama-se Avenida Duque de Caxias. Essa avenida está literalmente intransitável. E está intransitável porque os acampamentos estão no meio da rua, os vendedores estão no meio da rua, carros de som se espalham e se multiplicam no meio dessa avenida. O Comando Militar do Planalto fez ontem um apelo ao governador Ibanez Rocha. Não diz assim a nota, mas na linguagem popular é «pelo amor de Deus», Tire essa sujeira de frente do quartel general do comando do exército. É que, realmente, Geraldo, se você passar, se conseguir passar naquela avenida, você vai ver como está, sinceramente, assim, algo que a gente pode dizer emporcalhada. Acampamento desorganizado, carros de sonho em tudo quanto é barraca pareceu, é, carro de sonho em tudo quanto é barraca, pareceu algumas praias que a gente visita no, no Brasil. É realmente algo que precisa ser, no mínimo, organizado. E aí, Geraldo? Como muita gente que está ali não tem exatamente o que fazer, ficam criando, inventando e repassando notícias falsas. A que mais me fez rir não foi nem a de Lady Gaga. A de Lady Gaga é de que, segundo ah, esse grupo do, Insta, do Telegram, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, teria ido aos Estados Unidos para pedir apoio a uma pessoa, cujo nome é o nome verdadeiro de Lady Gaga, para que faça uma intervenção federal e haja recontagem dos votos no segundo turno. Agora, a mais é, esdrúxula, a, a mais estapafúrdia das mentiras foi a seguinte. No passado, uma famosa banda de rock-pop da, da, da Suécia, chamada o Grupo ABBA, teve uma das cantoras, a Agneta Fältskog. Ela está dando uma entrevista, dizendo que a música Dance Queen não foi pensada inicialmente na Rainha Elizabeth. Foi apenas, rainha, dancem. Ah, então ela estava explicando isso. Então alguém foi lá e botou uma legenda dizendo que ela era uma importante, uma importante juíza da Suécia e estava comentando os, as supostas fraudes nas eleições brasileiras e que era importante que os brasileiros se mantivessem mobilizados. Ou seja... De um lado tem a sujeira nas ruas De um lado tem o barulho infernal Eu conversei com moradores Do setor militar urbano Porque lá nesse setor militar Também moram é, é, integrantes do exército Eles disseram que não conseguem dormir Geraldo, porque o carro de som Fica 24 horas Tocando a vinheta de Bolsonaro Na campanha eleitoral
1: Agora doutor Regis A história de que as urnas auditáveis E essa a grande questão Que eles levantam a impressão que me dá é que num futuro, e não vai demorar muito, vai terminar havendo uma decisão para ser cada urna, cada voto, um papelzinho caído. Porque me parece que o que a gente tem, vocês me corrijam se não for assim, a gente tem é uma espécie de amostragem para fazer o. Não é não? é um... De qualquer urna que eu quiser, eu voto, eu peço. Veja bem, você pode ir agora. Quando é quando é você vota em que urna? Eu voto em água fria sessão, sessenta e pouco... Deve ser o 40.
2: cartório ali de Água Fria. Não, eu
1: voto no colégio estadual para o senhor... Pois frio, bem, senhor você
2: aí. vai lá e diz assim, eu quero uma cópia, no, no cartório, de todos os votos que tem na minha sessão, minha sessão sessenta e da coisa tá uhum. Ele vai te emitir um boletim de urna.
1: Sei. E
2: vai dizer, é claro que não vai dizer, agora vai dizer se... É, Wagner Gomes foi votado lá, se Big Alves foi votado lá, se Geraldo Feiro foi votado lá e pronto. Uhum. Veja bem, é um arquivo digital. Sim. O que as pessoas insistem, eu não consigo entender como é, no século XXI, é que alguém quer que eu diga o seguinte, eu posso abrir esse arquivo digital e aí você vai revelar o voto. Sim. Essa é uma coisa que é maluco. Então, veja bem, você tem, eu se não me engano, são duzentas e tantas mil urnas, todas elas emitem um boletim. E, veja bem, a partir desse resultadinho aí, Bolsonaro, 150 votos, Lula, 90 votos, Geraldo Feiro, deputado, senador, não sei o que, eu digo, vai ali, aquilo ali é transmitido e é somado no TRE, não tem nada de internet, isso é o básico da coisa, a coisa mais elementar de informática. Agora, quando você quer, como diria o comercial da Casa Luz, quando você não quer, qualquer desculpa serve. Tá entendendo? Uhum. Então, você achar que você vai fraudar né? É, é um software que vai saudar, fraudar todas as urnas. Primeiro, você que tem um software residente na urna que em determinado comando, em determinada hora, pegasse os votos e trocasse. Isso é ficção científica, isso não existe. Uhum. Mas tem gente que acredita piamente nisso, que acha que tem que ter um jeito de você pegar todos os votos ali e dizer que Fernando Castilho foi votado, André Reggio foi votado, Geraldo Feiro foi votado, ele não
1: existe isso. Você esse, tem o um dado dos deputados. E esse camaradinha de, de Minas Gerais, Romualdo, que foi eleito o deputado mais votado do Brasil? É, 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 pois é ele que está fazendo o protesto, dizendo que a, a, a UNA é, é corrompida. É. Que vai ser um bom deputado esse menino, Romualdo?
0: Geraldo, tem muita gente que chega aqui em Brasília com uma carrada de votos e quando se senta na cadeia quando consegue se sentar? Porque, mais uma vez, eu abro um espaço para contar ao nosso ouvinte. O plenário da Câmara tem 416 cadeiras. A Câmara tem 513 deputados. Então, hum. se, se tiver todo mundo ali, alguém vai ficar de pé. Quase uma centena fica de pé. Portanto, se ele se sentar, ele vai ser um... Logo, logo, vai ser esquecido como a maioria é esquecida. Ou vai cochilar atrás como cochilavam o então deputado Jair Bolsonaro, como cochila o deputado Tiririca, como cochilavam algumas, eh, digamos, importantes eh, lideranças comunitárias. Geraldo, uhum. a máquina que mói deputados é aquela que é ligada no dia primeiro, ou no primeiro dia útil de fevereiro. O cabra chega, recebe o botão, bota ali na lapela, eh, tira foto com a família... Do, a partir do dia seguinte Ele é um entre 513 uhum. Então Geraldo é, nas, nas primeiras semanas Pode ainda até fazer uma live Fazer uma transmissão Vai ser paparicado por uma ou por outra liderança Mas a partir disso Vai se tornar um entre tantos uhum. E se ele não for bom de discurso E aí quando eu digo de discurso é Primeiro para fazer um discurso demorado Ele tem de ou ser líder Ou receber a autorização do líder Do partido dele porque não é assim, qualquer um chega e fala quanto quer, não. Tem um tempinho ali, dependendo do horário, nem pode falar. Portanto, Geraldo, em duas semanas, você não vai mais se lembrar dele, a não ser que ele apresente alguns importantes projetos. Como, por exemplo, me lembro muito bem que Popó, aquele lutador de boxe uhum. é, lá da Bahia, quando ele chegou por aqui, Geraldo, a primeira coisa que ele fez foi apresentar projetos. Apresentou vários projetos. A maioria nem andou mas tinha sempre um projeto em evidência para discutir, para falar o nome do parlamentar que apresentou projetos. Se não tiver projeto, vai ser diluído já já, Geraldo.
2: Duas coisas, Geraldo. Achei não, é só uma coisa para lembrar duas coisas. Primeiro, é preciso saber onde é que vai ser o gabinete dele. Uhum. Certamente não vai ser no prédio que a gente está acostumado. O deputado Movato, se ele for muito articulado, ele consegue um gabinete num dos anexos que na hora da votação ele tem que andar uns 500 metros, tem uma coisa uhum. não é aquele gabinete perto de Lira né, do, do, do coisa não, segundo o doutor Tancredo contava uma história muito engraçada de Fernando Lira, escolhido ministro da justiça certo uhum. já estava tudo certo e aí doutor Tancredo disse Fernando, amanhã nós vamos na casa do deputado fulano de tal aí Fernando disse doutor Tancredo, a gente vai sair na casa daquele deputado que é do baixo Tancredi disse. aí o doutor Tancredo disse... Fernando, o voto dele é igual ao seu... Uhum. e eu vou lá porque é o seguinte... se eu for lá... eu saio na hora que eu quero... se eu pedir para ele vir na minha casa... ele vai sair a hora que ele quer... Uhum. é a sabedoria assim... então é aquela história... desses que estão aí... como de Romualdo... vai ser uma ninguémzada que a gente só vai ouvir falar talvez, nas redes sociais.
1: Gente, vamos ter uma conversa com o doutor Miguel Arcanjo. Ele é diretor-geral do Hospital da Restauração. Ele é cirurgião da melhor qualidade e já me parece que deve estar de saída do Hospital da Restauração, mas ele foi um dos mais longevos que tivemos na direção do hospital. Eu me lembro, doutor Miguel, dos tempos de Aldo Mota eu Acho que ele demorou muito aí No Hospital da Restauração Eu ia por diversas vezes Conversar com ele E ele adorava falar dos números De quantas pessoas entravam De quantas Do tempo que essas pessoas duravam no HR De pessoas que iam e ficavam morando No Hospital da Restauração Tem uma história até que João Veiga contava De uma vez que ele já me parece já bem perto da sua gestão de que de um, uma, um, um, numa das enfermarias chegou alguém do povo e levou um fogão, e instalou um fogão dentro do hospital, para três fogão. Foi uma coisa séria. Bom, então o senhor está no Hospital da Restauração como diretor-geral há quanto tempo, doutor Miguel? Bom dia, Geraldo Freire,
4: bom, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional do Comércio. É, eu, tô, eu entrei aqui Geraldo, no dia 3 de janeiro de 2011 uhum. Estou completando 12 anos de gestão Doze. É, Sem dúvida eu fui o diretor que mais tempo passou aqui no hospital Antes, é, Depois de mim tem doutor Caio Que teve dois mandatos, um de 3 anos e outro um de 2 anos E doutor Eduardo Nogueira e Alta Mota passaram 4 anos uhum. e Todos os demais passaram menos tempo Uhum. eu estou aqui há 12 anos nessa casa maravilhosa que eu sempre gostei, sempre amei. E estou aqui como médico desde 1988, como você disse, como cirurgião. Sempre trabalhei na emergência como cirurgião do trauma.
1: E nesse tempo de diretor, o senhor continuou fazendo cirurgias?
4: Sim, continuo, continuo operando aqui. E também ainda tem consultório, ainda faço, realizo cirurgia. Claro que a gente diminui mais, porque gestão leva muito tempo, né? administrar a casa dessa todo dia tem por um causa de problemas para poder a gente resolver, colocar nos trilhos mas não, dá, não impede de exercer a profissão de médico não de ser cirurgião além você, de gestor
1: você não pensa em fazer um belo livro sobre o hospital da restauração doutor?
4: É, nós fizemos já dois livros né? nós fizemos um que nós lançamos em 2014 contando a história da restauração desde os seus primórdios Desde 1950, no então governo do doutor Agamenon Magalhães, quando ele idealizou o hospital, essa área aqui da Baixa Verde foi estudada, um ponto aqui distante da zona norte-sul da região metropolitana do Recife. Nós fizemos toda a coletânea, inclusive com o projeto original do Bochon, até 2014. E quando o Hospital da Restauração fez 50 anos, que foi em 2019, dezembro de 2019, é, nós fizemos o segundo, é, a segunda edição do livro que atualizou de 2014 a 2019 hum. e agora eles estão tá terminando de fazer até 2022, que a gente vai deixar a história escrita do HR, que presta um serviço imensurável à sociedade pernambucana.
1: Agora, tem quantos, uh, tem quantos trabalhadores, contando todos no Hospital da Restauração?
4: A Restauração tem em torno de 3.500 funcionários onde desses, em torno da metade, são terceirizados, que são empresas que prestam serviço, que são contratos realizados ali da Secretaria Estadual de Saúde, que é limpeza, baqueiros é, e aí vai, e funcionário da casa em torno da metade, e desses, em torno de 700 médicos, fazem parte do quadro do Hospital da Restauração e mais de mil enfermeiros.
1: O tempo médio que o paciente fica no Hospital da Restauração, o senhor tem mais ou menos uma ideia?
4: paciente né Geraldo, antes da, da criação dos hospitais metropolitanos e das UPAs, nós atendemos um número absurdamente alto. Então, isso até 2006, esse hospital atendia em torno de 600 pacientes por dia. Mas desses pacientes, apenas 5 a 10% ficavam internados. Hoje nós atendemos, em média, 300 pacientes por dia. Porém, 70 a 80% desses pacientes ficam internados pelo grau de complexidade que eles têm. Então, como o grau de complexidade é alto, a gente termina tendo uma média de permanência, se você somar a todos, em torno, na emergência do trauma, de três dias, que o ideal era ter no máximo de um dia. Na emergência clínica, vai dois dias e meio a três, E também o ideal era que todo na emergência passasse 24 horas e pudesse ser transferido para algum setor. Tirou a fase aguda, você definiu o doente, você transferia. E isso a gente está conseguindo na emergência clínica, né? Com uhum. o de retaguarda, que foi o antigo hospital Alfa, e o hospital de Prazeres, que é o hospital de retaguarda, mas infelizmente esse hospital está sendo desativado agora no dia 30 de novembro, acaba o contrato dele, aí nós vamos perder uns leituzinhos nele aí. Uhum. Mas na emergência clínica nós conseguimos ter um padrão bem, bem razoável de atendimento e sem... Praticamente sem doentes no corredor. Tem hoje mais pouco. Já chegamos, passamos três meses sem nenhum doente no corredor, na sim. emergência comum. A sim. emergência do trauma ainda precisa de leite um de retaguarda de alta complexidade para a gente tirar os doentes de neurocirurgia, que não, não devem estar na emergência, e sim na enfermaria.
1: O senhor responde tão bom que dá, dá vontade de ficar perguntando o tempo todo. Mas eu sei que o, os vontade. meus amigos querem perguntar também. Mas eu queria lhe perguntar <risos> uh, 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 uma coisa: teve uma, uma vez aqui. Uh, uh, no nosso debate das 11 horas que veio um rapaz que estava internado há 13 anos no hospital da restauração ele veio para cá num desses debates que a gente fizemos sobre o HR e ele morava ali pro lado de Paulista abriu Lima, ele recebeu alta e meses depois chegou a informação de que ele havia morrido mas ele passou 13 anos internado no HR isso é uma coisa muito estranha ou o senhor tem Gente que passa mais de ano aí com muita frequência.
4: Não, não, Geraldo. Nós, quando começamos aqui, nós tínhamos muitos pacientes que ficavam é, cronicamente nas enfermarias. Esse fenômeno acabou. Porque junto com a parceria com o Ministério Público, nós conseguimos é, conscientizar as famílias de que nós ofereceríamos, nós, eu digo, o Estado da Secretaria de Saúde, leitos de retaguarda de qualidade para doentes crônicos. Porque o nosso hospital, que é o hospital terciário, ele trabalha com pacientes agudos, pacientes de alta complexidade. Mas chega um ponto, em torno de 30 dias no máximo, que esse doente não precisa mais no hospital em média. E a gente consegue muito transferir. O hospital tricentenário tem sido um grande parceiro nesse aspecto. Nós não temos nenhum paciente com longa permanência dentro do hospital de meses. Nós temos, sim, uma UTI pediátrica de crônicos que aí nós temos criancinhas que estão aqui desde jovem, passam 8, às vezes dez anos, até chegarem na idade adulta e a gente conseguir transferir. Uhum. Isso a gente tem, mas fora essa UTI de crônicos da pediatria nós não temos. E eu queria aproveitar essa oportunidade que você está me dando para esclarecer a população que os pacientes que se encontram na unidade de trauma, na sala vermelha, laranja, assim como na emergência clínica... Nós não podemos ter acompanhantes é determinação é lei E há um questionamento Público, eu queria tornar público Isso mais uma vez Que esses, essas pessoas, muitos deles São do interior, os familiares Os gente queridos, e que ficam aqui Esperando notícia, que ficam Querendo acompanhar Infelizmente, nós não temos como acolher Esses, esses familiares Esses familiares são de responsabilidade Das prefeituras das cidades De onde eles moram eles têm aqui no Recife tem muita casa de apoio mas também precisa ter bem mais casas de apoio essas casas de apoio elas se prestam para isso você vai junto com Oswaldo Cruz no entorno do Oswaldo Cruz você encontra uma quantidade imensa de casas de apoio é para isso que existem essas casas de apoio porque muitas vezes os pacientes os acompanhantes ficam na rampa do HR aí quando chega diz não porque não acolhe não acolhe infelizmente a gente não tem espaço o hospital foi projetado para 330 pacientes. Hoje nós temos 900 pacientes dentro da nossa casa. Nós, a, todos os pacientes da de enfermaria e todos os pacientes da amarela têm acompanhantes. Então, é para fazer um esclarecimento da população do porquê acontece
1: isso. Doutor André
4: Regis?
3: Ah, doutor Miguel, parabéns pela dedicação ao HR. A pergunta, doutor, é o HR, ah, depois de tantas décadas, né, mais de meio século, ah, de funcionamento. Para os padrões médicos atuais, ele continua sendo funcional?
4: Bom dia, meu amigo. Grande pergunta. Veja bem, eu diria, ah, sem medo de errar, que sim. O HR ele foi projetado na década de 50, executado na década de 60 e foi inaugurado em 67. Não deu certo. Foi reinaugurado no dia 31 de dezembro de 1969, no então governador Paulo Guerra. Esse hospital, na sua projeção inicial, ele tinha apenas um aparelho de raio X. Era uma realidade completamente diferente. Hoje, o hospital da restauração tem uma equipe multidisciplinar, presente 24 horas por dia. Professor senhor só de neurocirurgião, nós temos cinco neurocirurgiões por plantão. Nenhuma clínica privada do estado de Pernambuco tem neurocirurgião de plantão. Tem de sobreaviso. Nós temos cinco de plantão. Nosso parque hoje, apoio ao atendimento ao usuário, nós temos quatro tomógrafos que funcionam full time, 24 horas, 7 dias na semana, nós fazemos mais de 6 mil tomografias por mês nós temos ressonância magnética é o um único hospital público do estado de Pernambuco que tem ressonância magnética funciona de domingo a domingo e nós fazemos em média mil a 1.100 ressonâncias por mês nós temos uma hemodinâmica que funciona de domingo a domingo, que serve para os doentes neurocirúrgicos, que serve para os doentes da vascular e serve para doentes de trauma. Funciona de domingo a domingo. Nós reestruturamos toda a rede elétrica do hospital. Hoje o hospital trabalha com quatro geradores, sendo três para o prédio principal e um para o prédio anexo, que é a emergência clínica, que é com os três geradores da, da emerg, é, do prédio principal, cada um tem 750 KVA e ele é pinado. Nós conseguimos fazer com que o hospital funcione na plenitude, sem a rede externa de energia elétrica. Então, o hospital, ao longo de, dessas décadas, também foi adaptado, também foi atualizado. Esse fenômeno que o cano que estourou, isso é um caso fortuito. Recentemente, eu tenho um colega meu de turma, que é oftalmologista, e ele tem um consultório em uma daquelas torres que fica o do um hospital português. E eu cheguei lá, os seis elevadores estavam parados, só tinha o elevador de serviço, porque havia rompido um cano e a tubulação queimou as placas dos elevadores. Mas o hospital, ele foi atualizado, o hospital foi revisto, toda essa parte. E atualmente, nós estamos fazendo a parte externa, que foi feita em 2011, quando eu cheguei aqui, nós pintamos toda a parte externa do hospital e agora está sendo repintada e a parte interna está sendo revista todo com o projeto. A parte externa tem um custo orçado de 1 milhão e mil a parte interna com toda a revisão de tudo está com um custo de 7 milhões e meio aproximadamente. Então, aqui é, é um local que não vai parar trabalho. Na verdade, a sociedade perna cana já merece sem sombra de dúvida, de um hospital grande que trabalhe com trauma para ajudar esse escante que é o Hospital da Restauração. Oi, Fernando Castilho.
2: Bom dia, doutor. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu quero dizer que, na coluna, eu sempre me, me declaro um fã do HR, porque é aquela vela máxima que se diz em Pernambuco. Se a bronca é pesada, leve para o HR, porque lá tem gente para fazer isso. Mas eu tenho uma curiosidade, como repórter de economia, saber o seguinte. Quanto é que custa o hospital? Uma vez eu estava conversando com o doutor João Lira, quando era ainda, que o doutor Eduardo Campos botou ele para ser secretário da... É, é, João Lira, Eduardo, ah, Eduardo Campos botou ele para ser secretário de ah, saúde. Sim, sim, sim. E ele dizia o seguinte, que o hospital da restauração era tão grande que tinha uma rubrica especial dentro do orçamento. Eu queria que o senhor nos desse alguns números de quanto é que custa isso para o contribuinte. E eu acho que é, o senhor levanta um assunto que é muito interessante. A nova governadora vai precisar de que a gente tenha atrás a do HR uma rede de apoio, porque num hospital particular você tem 30 minutos para visitar o seu paciente quando ele está na UTI, numa sala vermelha. Mas no HR a pessoa quer passar o dia lá e é compreensível isso. Mas, para o contribuinte, quanto é que custa o HR é, 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 em termos de dinheiro, por mês ou por ano?
4: O HR, ele custa a sociedade pernambucana em torno de 35 milhões de reais mês. Uhum. Esse dinheiro conta toda a folha de pagamento dos certo. funcionários e toda a manutenção e alimentação do prédio. É, passa por nós aqui, enquanto gestor, em torno de 10 milhões de reais, aproximadamente. 8 a 10 milhões. E o resto é tudo pago pela Secretaria de Estadual de Saúde, e também Secretaria da Administração. É uma despesa muito grande, mas é uma instituição que presta um bem à sociedade imensa. Se eu ideia, nós operamos em média 1.300 pacientes por mês, e, desse grupo, mais de 60% são pacientes de alta complexidade. A neurocirurgia do estado de Pernambuco, infelizmente, ainda hoje, está praticamente na mão do hospital da restauração. Estão operando em de 3 mil pacientes por ano. Fora a hemodinâmica, que dentro da hemodinâmica diminuiu o número de cirurgias da neurovascular, são os aneurismas que precisam ser embolizados, é tratados. A gente, quando junta tudo isso, dá em torno de 3.500 é, procedimentos só de neurocirurgia. Quando se vai para a ponta do papel, vê que o hospital da restauração se paga. Infelizmente, o Ministério da Saúde, o aporte do Ministério da Saúde é muito pequeno. O aporte do Ministério da Saúde para a restauração é, não chega a 6 milhões de reais e o resto é tudo dinheiro do Estado de Pernambuco.
0: Oi,
1: Romualdo Brasília.
0: Bom dia, doutor Miguel Arcanjo. Quando eu era pequeno lá em Carnaíba, e olha que já faz um bom tempo, eu me lembro que o prefeito estava contratando o motorista da ambulância. E o motorista da ambulância tinha que necessariamente sair de Carnaíba, andar uns 300 quilômetros e chegar no Recife. Mas não era chegar no Recife, tinha de saber chegar rapidamente no Hospital da Restauração. E essa era uma exigência mais importante até se o cabra tinha ou não tinha carteira de motorista, porque naquele tempo isso era de menos. Tinha era que conhecer o caminho entre a cidade e o hospital da restauração. Agora, tem um ponto importante que o senhor destaca, que é essa economia paralela que funciona em torno ou no entorno do hospital da restauração. Um dos estudos apontam, e aliás, isso deve virar uma um, um trabalho de TCC em breve, eu sei, porque eu fui consultado sobre a orientação desse trabalho, doutor, e que trata exatamente da economia paralela que fica em torno do hospital. E a mais importante delas é a, a, a locação de imóveis eh, temporários. Ou seja, você chega lá, fica uma, duas, três semanas e não precisa fazer um contrato mensal. Claro que o pagamento tem de ser antecipado, mas esses detalhes importantes do Hospital da Restauração fazem parte da história de Pernambuco e especificamente da economia do Recife. Perfeito. Isso, A
4: Restauração ela tem uma história, eu desconheço qualquer cidadão pernambucano que não conheça o Hospital da Restauração. Desde o mais rico, cidadão pernambucano, ao mais simples. Porque todos nós temos um ente que, que aqui entrou ou que aqui veio. Se terem é a neurologia do Hospital da Restauração, há 12 anos já implantou o um sistema de trombólise, que são pacientes que têm AVC isquêmico e que quando chega na emergência nós conseguimos fazer, reverter o processo até 6 horas e preservar o cérebro do, do paciente. Claro que não é 100% de resultado, mas os resultados são acima de 90%. Aqui você consegue fazer também arteriografia, desobstruir o, o vazio que está levando o AB6 tempo. quando passa depois dessas 6 horas, você chega aqui acidentado num carro, em 15 minutos, você já tem atendimento de cirurgião geral, neurocirurgião, traumatologista, cirurgião vascular e você tem uma tomografia de corpo inteiro que é um fenômeno no paciente que traumatizado que você faz a tom da cabeça até os pés. E isso tudo é feito em população e termina sobrecarregando o hospital da restauração. Muitas vezes diziam por que você não fala da HR? Mas porque quando a gente faz propaganda, termina aumentando o movimento. E o objetivo da gente é atender o melhor possível, mas não dá para atender todo mundo do estado de Pernambuco. Pernambuco precisa hoje de ser atendido em o Agreste de Pernambuco, ele tem que ter um cinturão, ele tem que segurar, a Caruaru tem que segurar os doentes de neurocirurgia, doentes de vascular, o Palmares tem que segurar a paciente. Goiânia tem que segurar a paciente. Betolina, para os senhores terem ideia, Betolina manda doente de neurocirurgia para nós operarmos aqui, Betolina não segura a doente. O HR. Já tem 52 anos de funcionamento, mas o HR sozinho não aguenta mais o estado de Canaabuco. Canaabuco tem mais de 10 milhões de habitantes. Quando o HR foi projetado, a região metropolitana tinha 500 mil, hoje tem quase 5 milhões. Então, esse entorno vai, tem casa, mas a responsabilidade dessas casas é da prefeitura, são as prefeituras que são responsáveis por isso. Elas têm de dar aos seus municípios a, a condição de ficar aqui, de, de acompanhar seu requerido no horário da visita, como o senhor falou. São 30 minutos que é uma visita de UTI é o um tempo suficiente para tá? ir lá, ver seu ente querido, ver qual é a situação e ter informações sobre ele.
1: Doutor Miguel Arcanjo, quero lhe dar um abraço, porque o nosso tempo aqui foi rompido já há algum tempo, a conversa é boa, mas a gente se encontra a qualquer momento e o senhor fica no HR até quando?
4: Nós estamos terminando o nosso mandato dia aqui de dezembro todos os diretores de instituição pública no dia 31 de dezembro, oficialmente, estão derrubados. Aí compete à futura governadora do estado de Pernambuco decidir as diretrizes que ela vai dar para o estado, inclusive para a saúde.
1: Pronto, doutor Miguel Arcanjo, cirurgião, diretor-geral do HR, falou com a gente quando nós falamos da, das estradas, desses movimentos. E aí fica aquela dúvida. O que é que é legal? O que é que não é? Como é que pode? O cara pode, sim. Pode ou não pode? ficar engarrafando o trânsito no meio da rua. porque não chegam e não puxam ele? Eu acho que, primeiro, a gente, quando, quando era o Sem Terra que, que estavam fazendo isso, a gente achava isso errado. Quer dizer, aí vem o pessoal que criticava o Sem Terra e tá fazendo do mesmo jeito. E isso, é, é, doutor Regis, foi dito que a Constituição, de, a Constituição de 88, com os cuidados de preservar a liberdade, é, é, ela terminou abrindo demais... E, às vezes, falta espaço até para a autoridade policial tomar providência com quem está no meio da rua. Eu queria botar para vocês um depoimento do jurista Hã? Delmanto Júnior tratando desse assunto para você saber quais são os limites de quem tem a obrigação de cuidar dessas estradas.
5: É, nós precisamos pontuar que as eleições terminaram. É? Então, assim, essa questão de crime eleitoral, a partir do momento que cessaram as eleições, os resultados já foram proclamados, isso, na minha ótica, não tem mais cabimento. Agora, nós precisamos mencionar que o artigo 359-T do Código Penal, que é um, um capítulo que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições, ele diz expressamente que não constitui crime, inclusive vou ler para vocês, não constitui crime, manifestações críticas aos poderes constitucionais, é, nem atividade jornalística, ou reivindicações de direitos e garantias constitucionais e, por último, não constitui crime contra o Estado Democrático de Direito é, é, quando realizado por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, porque era o um medo da criminalização dos movimentos sociais. Isso pode atingir a direita, pode atingir a esquerda, movimento que vem reivindicar. Então nós temos na nossa democracia que ter garantido a liberdade de manifestação. Evidentemente, quando se há é, obstrução de estradas, com prejuízo a hospitais, prejuízos à população, isso está errado, isso não pode acontecer. A polícia, como fez, e a grande operação foi feita aí, se a pessoa não, 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 não desobstrui, tem o crime de desobediência, não é? se for preso tem crime de resistência, quer dizer, nós temos como fazer isso. Agora, eu tenho muita preocupação com esse movimento de criminalização não é? dos movimentos sociais, porque são milhares de pessoas, daqui a pouco nós temos, como se diz, esses se são todos criminosos, nós temos centenas de milhares de criminosos, quer dizer, você criminaliza o país. Isso não é bom. Eu acho que nós precisamos virar essa página, há que ter uma certa tolerância e seguir o barco para frente. Porque quanto mais dizer que tudo é criminoso, que você alimenta essa questão. Então eu acho que a gente tem que virar essa página. Os
6: caminhoneiros mesmos... Eles declararam, os caminhoneiros autônomos, que não são eles que estão parando as estradas. Quem está parando a estrada é, são fazendeiros, são donos de empresa de transporte. Então, os caminhoneiros que estão parando, estão parando sob ordem de quem detém, de fato, algum tipo de poder e tem dinheiro. Eu acho que a polícia tem que ir atrás desses caras. Eles estão comandando esses caras que estão parando o trânsito. Então, isto tem que ser identificado. Concordo com a posição do Delmanto, mas a impunidade é o mal mais importante desse país. Nós temos que acabar com a impunidade, porque é a impunidade que faz as pessoas irem para a rua e os hospitais ficam sem oxigênio. Os pacientes que precisam ir fazer tratamento de câncer ficam sem fazer o tratamento de câncer. Os pacientes que precisam fazer hemodiálise são 140 mil pacientes no país que durante três vezes por semana têm que ir de um lugar para o outro para fazer hemodiálise. Estes pacientes foram totalmente prejudicados nesse tipo de movimento. Então tem que haver um mínimo de responsabilização por isso principalmente nesses que estão comandando estes movimentos.
1: Tá vendo aí? Você teve um médico, o ex-presidente da Anvisa, Dr. doutor Gonzalo Vecina, que tem essa visão. Já veio do advogado, foi do outro lado. E, e a gente fica em que situação?
3: Bem, Geraldo, eu acredito que, em síntese, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se a gente lá atrás criticava o MST, todos os movimentos de esquerda que fechavam as vias e eu criticava, quantas uhum. vezes eu fui para a tribuna da Câmara Municipal do Recife para criticar, porque em plenos corredores ah, de ambulâncias, tudo fechado, a pessoa podia morrer da mesma forma, a gente deve criticar quem está fechando vias e impedindo alguém chegar no hospital a gente acabou de mencionar aí o caso da restauração ah, ali eu morava perto da restauração a questão de as ambulâncias passando, uma ambulância fica presa, a pessoa morre. Então, esse é um ponto. Manifestações pacíficas, elas devem, elas podem ocorrer. A Constituição, ela protege o direito de liberdade de expressão. Não se pode tolher a liberdade de expressão, que é um valor máximo da democracia. Então, o que falta hoje é o retorno à normalidade porque o direito ele é sempre conflitante. Os princípios conflitam. Ou seja, a liberdade de expressão com o direito de ir e vir. Então, como é que a gente pode compatibilizar? Pode, mantendo a ordem, a, a polícia também tendo a possibilidade de interferir, interferir não de forma é, violenta, mas de forma de autoridade, o uso da autoridade policial... Claro, quem não respeita a autoridade policial está sujeito às consequências da lei. Então precisamos restaurar esse sentimento e que seja pedagógico, porque se agora estão criticando o fechamento de estradas ou a paralisação ou a dificuldade de trânsito porque são apoiadores de Bolsonaro, da próxima vez que não forem apoiadores de Bolsonaro, que vamos manter a coerência. Uhum. Ou seja, todos devem respeito à lei, à constituição e todos devem respeito ao próximo. Quando a pessoa pensa que fechar uma via não é um ato violento é sim. Uhum. Então não. quer fazer passeata que foi o que o Dalmanto falou é possível. Uhum. Agora passeata também tem regras. Você comunica ao poder público, o poder público organiza, ele disciplina diz qual é o horário que pode então aí, como de as jeito. manifestações que ocorriam, por exemplo, no na Avenida Boa Viagem?
1: Mas um consulto que o senhor é professor de Direito. Quando eu for governador, eu vou fazer o seguinte. Se você quiser fazer a sua passeata, o seu movimento, pode fazer. Você faz em fila indiana. Se você <risos> fechar a rua, eu lhe prendo. Eu, eu, eu tenho chance...
3: Bem, eu não sei eu, Deixa eu ser governador, Se tem candidato
1: Vamos para os Estados Unidos Fabiola Góes, você está num movimento enorme aí Certamente, não é isso? Vou lhe botar com Romualdo de Souza Pois não,
0: Romualdo Fabiola Góes, bom dia para você Eu queria saber das primeiras repercussões Porque aqui no Brasil a gente já tem repercussão Fabiola, mas eu quero saber Aí nos Estados Unidos Desse encontro sobre clima que ocorre No Egito, aliás é, só para você ter uma ideia, Fabiola, você que conhece muito bem o Salão Verde da Câmara dos Deputados, bastou o presidente eleito Lula dizer que, que, que iria ao Egito, e aí o número de parlamentares que também se candidatou para ir ao Egito, literalmente triplicou. Aí eu quero saber da repercussão, Fabiola.
7: Bom dia, Romualdo, Geraldo, bom dia a todos. Sim, aqui está uma movimentação enorme por causa das eleições americanas. Mas vamos falar um pouquinho de COP27. Também está no noticiário internacional de, com muito peso, né? principalmente porque é uma COP27 em que o presidente eleito Lula foi convidado. O presidente Bolsonaro não vai comparecer. Tem muitos parlamentares que aproveitam esse tipo de viagem, como você sabe, Romualdo, para aproveitar o local, as belezas do local. E dizem que essa região onde está sendo a COP é uma considerada Caribe. Né, do, né, do Egito, então é uma expectativa grande também porque são, é um momento em que o mundo está às voltas de uma crise climática e também uma, uma guerra, né, uma guerra em que está ameaçando todos os pactos globais para a diminuição dos efeitos da mudança climática, tem um acordo aí que está sendo negociado já desde do, da Rio 92 e que nunca é colocada no papel, que é a doação né, pelos países ricos aos países pobres, como se fosse assim, um pagamento por ter utilizado tanto né, combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial, e aí acaba sendo responsável pelos grandes efeitos né, de, de camadas do efeito estufa, e o que a gente está observando no mundo inteiro, alguns países correndo o risco de completamente desaparecer, alguns países que estão em ilhas, no Pacífico. Então, é, Jamaica, por exemplo, também está tá sendo ameaçada e... A temperatura do mundo, que a gente esperava que fosse ficar em, em 1,5%, né, de acordo com as metas mais arrojadas, já se fala em um aumento da temperatura em quase 2,9% daqui a alguns anos. Então, assim, é uma calamidade mesmo que a gente está vivendo climática e está sendo alertada por esses grandes líderes mundiais que estão participando da COP27. A
1: eleição, Fabiola.
2: A
7: eleição aqui nos Estados Unidos está movimentando muito, viu, Geraldo? Hoje é o dia fatídico mesmo, né? Aqui você sabe que alguns estados, eles permitem a eleição anteriormente. Vai haver a troca dos 435 deputados. Os deputados aqui têm mandato de dois anos. Um terço do Senado vai ser renovado. Os senadores têm mandato aqui de seis anos. Aqui em Washington não tem para a Câmara e para o Senado, mas vai ter para prefeito agora. Prefeito vai mudar, que não tem governador, e 16 estados, os 36 estados aqui nos Estados Unidos dos 50 terão eleição também para governador. Agora, acho que a disputa está muito acirrada, por exemplo, Geórgia para o Senado, e os democratas correm o risco de perder as duas casas, tanto a Câmara e o Senado. As pesquisas estão indicando que a Câmara é praticamente certo que os democratas vão perder, e o Senado está correndo risco, ninguém arrisca dizer de fato se, vai, se os democratas vão perder ou não, mas está um sério risco aqui, e isso daí vai medir não só... O governo Biden, nessas eleições de meio de mandato, é meio um termômetro para dizer se o Biden está indo bem ou não. Ele está com 43% só de aprovação do governo. E aí, se ele perde as duas casas, mostra o poderio do Donald Trump, não só a direita né, dos Estados Unidos, republicana, mas também essa parte da extrema direita mais vinculada ao Trump. E ele está vindo com força total, já está doido para anunciar que vai ser candidato à presidência nas próximas eleições. Talvez ele fale ali por volta do dia 14 de novembro, dia 15 de novembro, mas ele tá, já ouvi rumores de que ele falaria sobre isso amanhã. Então, a gente está nessa grande expectativa aqui. A Rússia, a gente saiu um noticiário também agora que robôs russos estão interferindo aqui nas redes sociais, disseminando mentiras e principalmente tentando convencer a população americana a pressionar o governo Biden para não dar mais dinheiro para a Ucrânia. Então, está um momento também de tensão, porque as redes sociais influenciam muito, influenciaram na eleição que elegeu Donald Trump, ou com os russos, se intrometendo, e agora já tem indícios de que a Rússia novamente estaria intrometendo agora nas eleições de midterms aqui nos Estados Unidos.
1: Dr. Regis?
3: Ah, Fabiola, ah, você acredita que a estratégia de Joe Biden de puxar a Barack Obama para reforçar, não é? ele está com uma popularidade tão baixa não é? ah, nessa eleição, ah, você acredita que será exitosa? Ah, há sinais de que a participação de Barack Obama, tentando puxar votos para os democratas, ah, amenize os resultados esperados negativos para os democratas?
7: Olha, professor, não, não sei até que ponto a ajuda do Obama vai ser importante, porque a democracia, que é o discurso do Biden e do Obama agora, nesse momento, é de reforçar a democracia. Né? Eu não sei até que ponto esse é um tema tão relevante para os americanos, como está sendo agora a inflação, que é o grande, grande calo de sapato agora no governo Biden e a grande preocupação dos americanos, porque nos últimos 40 anos né, nunca houve uma inflação como essa, 8,2%. E realmente os preços dos alimentos estão subindo muito aqui, continua subindo. E agora é, também tem a questão do aborto, do direito ao aborto. E a segurança também, alguns números indicam que houve aumento na insegurança em algumas capitais. Alguns estados. Então, o Obama entrando é sim um importante fator né, de tentativa de convencimento, principalmente dos eleitores mais jovens. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, o Obama está principalmente nessa campanha pelo voto. Saia de casa, vá votar, exerça seu direito. A nossa democracia precisa ser reforçada, mas eu não sei se vai conseguir fazer a diferença agora nessa reta final, exatamente porque a eleição é a grande preocupação. Fizeram pesquisas agora e, e os americanos dizem que está em primeiro lugar entre as preocupações agora e o que moveria né, uma troca de, de comando, não tanto a democracia, mas sim a inflação e, em segundo lugar, o direito ao aborto.
1: Ok, Fabiola Gás, ok, gente querida. Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou...